0: Fresh! Let's be Let's we Pod. Vi befinner oss eh, en tisdag mitt i skarven mellan två stycken sammanfogade omgångar kan man säga. Det är till och med... Eh, det är match varenda dag nu har varit sen i eh, lördag så kommer vi fortsätta hela den här veckan. Väldigt. Underbart! Mm. Fantastiskt! Det är fint, det är fint faktiskt. <laughs> eh, och... Eh, Ja, vi har ganska mycket att se tillbaks mot, vi har lite kanske att se fram emot också i veckan, för se om vi hinner det. Frida, jag vet att du har suttit så, men en hök över fotbollen hela den här helgen, mm. så att det känns bra att luta sig mot dig i det här läget faktiskt när det händer så mycket att det är svårt för oss vanliga människor med liksom distans till allting. Uh, att att, att, <laughs> ni, att som, ni som har ett liv. Att, att, med hänga med, att hänga med i svängarna. Ja, det jag, ja. Du, jag formulerade precis hur vi vill. <laughs> <Usch, jag, laughs>
1: Tragiskt, men sant Det
0: var inte, var inte riktigt så jag menar men, men det är ju ditt jobb att ha örnkoll på vad som händer. Mm. Kanske skulle kunna vara mitt eller Makotos jobb också. Men... <laughs> Folk förväntar sig att vi har det, men det kanske inte men det känns ändå som att vi lutar oss verklighet. rätt kraftigt mot, mot dig. Eh, ja, men jag tackar för förtroendet. Nåväl, nåväl. Eh, vi får väl ändå börja någonstans den här helgen med det som hände på söndagen ändå. Nämligen matchen mellan Chelsea och Manchester United. Eh, Tuschel. Mot det Manchester United som han i så många liksom, omgångar och faktiskt flera år nu har ryktats till. Eh, bara det, det tyckte jag var lite intressant. Eh, sen var det inte så sådär jättemycket att skriva hem om i själva matchen eh, kanske. Det var liksom högt tempo, det var ganska eh, grinigt, eh, lite fult på vissa håll. Eh, och sen en, en straffsituation som alla var otroligt... Det hade varit mycket förvirring runt den. Eh, dels när det hände, men framförallt kanske efteråt. Eh, och det var ju tur att han inte dömde den straffen så att det inte blev så mycket snack efter. Eh, <laughs> eller vad säger du? Hur, hur var det nu med det där? Var, stämde det som, som Luke Shaw sa eh, att Harry Maguire hade hört... Alltså det är så Nej. otrolig hörsägen hela vägen här.
1: Nej, det verkar ju inte så. Eh, Luke Shaw gick ju som bekant ut i eh, Sky-intervjun efter matchen och eh, var otroligt kritisk mot eh, Atwell och påstod ju då precis som du var inne på att han hade sagt till McGuire att för att undvika en massa snacks och blåste han ett straff. Sen så gick Manchester United ut senare under kvällen och tog tillbaka detta och menade på att Shaw hade missuppfattat hela situationen. Och vi fick ju reda på också nu under gårdagen att varken show eller solkär som jag också var... Väldigt kritisk mot domslutet. Ingen av dem kommer att straffas för detta. Så får man dra sina egna slutsatser av det här. Jag tyckte egentligen att det mest intressanta var att Solskjaer skyllde på Chelsea's hemsida. Mm. När han pratade om det här. Det har ju varit mycket kontroverser kring att Manchester United har fått många straffar med sig under säsongen. Och i Chelsea's införrapport då så hade de ju... Nämnt någonting om detta och ja, de hade en bild också på den här situationen mellan Maguire och Aspiliceta i, i straffområdet då förra gången de möttes på Old Trafford när Maguire slapp undan och nämnde också den här situationen med Jamal Sells i mötet med Newcastle där Maguire också slapp undan. Så att det grundade sig i det och det var ju lite komiskt ändå att Solskär tog upp det här för att jag vet inte hur många som sitter inne på Chelsea's hemsida dagen innan ett, ett sånt här viktigt möte. Jag tror inte att Stuart Atschel var där inne och, och härjade. Men vem vet? Han kanske, har, kanske ligger någonting i det han säger. Men, alltså inte med den grafiska
2: så... profilen som Chelsea's hemsida har. Den är ju jättesvår att läsa tycker jag, med den beiga bakgrunden och alltihopa.
1: Jag är lite bättre på mobilen tycker jag. På,
2: på laptop så har jag aldrig varit något fan av hemsida hemsidas liksom grafiska utseende. Sen måste man ju ändå bli väldigt glad att höra det här för att, att tränarna alltid lyckas hitta något nytt och udda att skylla på. Att nu har liksom en klubb hemsidas nyhet. Alltså vad är det rf Vi kan liksom ni förstår menar, var liksom allt från gräsmatter till publik till domare till boll till väder och nu hittar man liksom klubbarnas hemsida. Och man blir imponerad alltså, över hur nya liksom dimensioner vi får till de här undanflykterna.
1: Ja, och sen grejen med det här är ju att den här debatten har ju pågått sedan första veckan av säsongen. Jo, det här med att att eh, man har påtalat att United har fått väldigt många straffar med sig vilket ju är, är en fakta, så, så är det de har fått mycket straffar med sig och sen så har ju särskilt Mourinho eh, Frank Lampard gjorde det också eh, och Klopp har ju spett på det här mm. ganska mycket och sen så mm. har det blivit lite pajkastning fram och tillbaka eh, när de här lagen har möts, så att det är ju, det, det, var ju inte, det var ingen skräll egentligen att det blev det här som blev fokus fokus eh, på efter matchen och ska man vara Helt ärligt så är det ju faktiskt ganska förvånande att Manchester United inte får straff med sig i den situationen. Jag har inte sett någon dumma eller inte dumma kanske men vad ska man säga dumma röst eller folk som sitter på den sidan som har tyckt att Actual gjorde rätt när han släppte när han friade Hatson och då i den situationen så att ja hur som helst så, så kändes ju den här matchen ändå som Alltså jag gillade den ska sägas. Första halvlek tyckte jag var otroligt underhållande just eftersom att det var så högintensiv och att Manchester United klev ut på ett sätt som man kanske inte riktigt hade räknat med att de skulle göra. Just det här att de tryckte upp laget så himla högt. Särskilt då Aaron Wan-Bissaka som klev upp väldigt högt på, på sin höger, från sin högerbacksposition. Man undrar lite grann om, om detta var någonting som solkär Ett beslut han kanske tog på uppvärmningen När han såg vid ett lag som Tuschel ställde ut För att hade Tuschel spelat med Timo Werner istället från start Då hade det funnits enorma ytor för honom att jobba med eh, Mellan då Juan Bizarra och Lindelöf egentligen Men eftersom han nu startade i Roo så Var det mycket enklare för Manchester United att försvara Säger med honom då samtidigt som Van Bizarca tryckte upp Så att på det sättet så var det Um, ja en överraskande men ganska lyckad ändå approach från Solskjares sida och just det här att man valde Daniel James givetvis då för att utnyttja hans speed Sen um, lyckas vi ändå Chelsea, de, till den andra halvleken så förändrar han ju en del um, Pratade om att det här bytet av Hudson-Odoi som många var rätt överraskade av var ju dels då på grund av att han fick en liten känning i laget var det väl han, han lindade. Men också det här att man kanske ville få in en mer defensivt lagd spelare på den positionen. Så att man bytte in Rhys James då istället. Gick ner i en fembackslinje och tätade till desto mer på det sättet. Jag tror kanske att om Hudson-Odoi hade varit hel. Då hade man kanske plockat ut C.H. istället. Behållt Hudson-Odoi bara det att han tog platsen lite mer... Um, är en lite mer inåtvikande platsen så att säga jämfört med då Rich James på, på wingbacken. Men det gjorde ju att Chelsea stabiliserades betydligt bättre, eh, tryckte tillbaka United lite och sen så sista, sista delen där av matchen Det är ju lite fram och tillbaka egentligen där, där båda lag har... Har möjlighet att göra mål Men det är också väldigt tydligt att det är ett få lag Som kanske saknar det där lilla extra På sista tredjedelen Då, Särskilt när United saknar Cavani När Bruno Fernandes inte riktigt kommer till sin rätt Som man ju faktiskt inte så ofta gör I de här större matcherna Och det kan man ju spekulera i Exakt vad det beror på Ehm um, och Lindelöf hade ju en rensning där mot slutet också, som jag inte minns helt fel, som var väldigt bra. Så att min analys efter den här matchen var ganska tråkig och uppenbar att det var två väldigt jämna lag som gjorde på en underhållande fight, tätt försvarsspel och sen så delar de poängen. Alltså det är, lite där, det är lite där jag landade i alla fall och sen så fick vi ju då hela det här straff efter spelet.
2: Jag håller med dig om att... Alltså... Uniteds matchplan på något sätt funkade ganska bra. Jag tror ändå att en aspekt i det var att Kanté spelade. Jag tyckte att han, nu, nu har ju inte han funkat perfekt under Tuchel. Det har ju varit Jorginho och Kovacic som vart det primära alternativet. Det alltså har kanske funkat bäst tillsammans. Jag tyckte det märktes ganska mycket att det var väldigt mycket slarviga bolltapp på egen plan. Halva många situationer där United lyckades utnyttja och vinna bollen. Nog problemet var att de inte riktigt hade den här. Sista spetsen, den klassiska sista spetsen, man alltid pratar om när sista tredjedelen lyckas göra skapa den här riktigt kvalitativa målchansen. För den tyckte jag saknades rakt igenom United under den här matchen. Men i övrigt i spelet så tyckte jag att man gjorde en, en bra match även om jag kanske inte var lika underhållig som du var totalt sett om man tittar på underhållningsvärde.
1: Jag tyckte att Kanté var en av Chelsea's bästa spelare totalt sett Jaha. över matchen. Och, alltså jag förstår hela den här diskussionen Med att alltså Kanté är ju en sån spelare Som alltså Hur ska man säga alltså Han ihop med Kovacic det, det genererar inga poäng framåt Så kan man säga Kanté är väldigt, väldigt bra på de sakerna han är bra på och, Men han kanske inte är tillräckligt komplett För att vara en mittfältare Man ska satsa på Om man nu har de alternativen Man har på andra positioner som, som Chelsea har så just därför så tror jag att han är ganska svår att, att kombinera med exempelvis då Kovacic. Det här var ju första gången sedan, jag tror det var den här bedrövliga matchen mot, kan det ha varit West Brom? Men det är en annan, en, mm. en annan match har vi sett Kovacic ihop med Kanté förutom då matchen mot Sa 15 förra veckan. Så att det är inte som att de här två har spelat med varandra sådär väldigt mycket. Så att det är uppenbart att eh, Tuchel försöker ju försöker ju mixa lite här, komma fram till hur han, ska, hur han ska få ihop sitt lag, för att vi vet ju alla om också att Jorginho är avstängd i mötet med Atleti exempelvis, för ja. turen, Så att det var väl viktigt för honom att, eller det är väl viktigt för honom att kunna spela ihop de här två. Men som sagt, ja, jag förstår dina tankar om Kante för jag tycker också att vi ibland överdriver hur pass bra han är alltså som fotbollsspelare. Mm. Han passar väldigt, väldigt bra in i vissa lag när han har viss, en viss sorts uppgifter att ta hand om, men Kanske också att man tappar lite grann genom att ha honom på planen. Eftersom att hans passningsfoten inte alltid är den bästa i uppspelsfasen. Och han gör ju definitivt inte speciellt många poäng. Alltså det senaste jag minns är väl det här målet han gjorde för Frankrike va? Det var inte så jättelänge sen, Men det är ju som sagt det är inte vanligt att han hamnar i, i målprotokollet. Så att... Eh, Ja men som sagt vi får väl också ge Tuschel det här att han, yes. han experimenterar och, och testar sig fram han också Ja, ja det är och ju nästa... rätt
2: egentligen spelar de, det, det mest att jag reagerar. Det kan ha varit ja. att man också stirrar sig lite blind på vissa av de här När man ser vissa bolltapp och så blir det liksom fördubblat ganska enkelt i en analys på Att man kanske inte ser det här osynliga löpningen han tog när någon annan har bollit annanstans om ni förstår vad jag menar att... Ja,
1: alltså jag tycker faktiskt att han, han är en svårspelare Att egentligen betygsätta <laughs> Efter en match, det beror lite mm. på vilka ögon Du ser på matchen med um, så att, ja men, men som sagt Det är ju ganska tydligt att Chelsea Både Chelsea och United har, har vissa problem På, på den sista tredjedelen. Mm.
0: Mm. Vi stannar kvar på söndagen Men rör oss till Leicester Där skador Är liksom Den den Stora Eh, stora problematiken Och eh, där resultaten på senaste tiden Har varit eh, Kanske lite avspeglad av det Den här gången var det Arsenal som var där eh, Och vann komfortabelt till slut Med 3-1 Ett lag som även de har en del skador Det är ju så i den här I det här skedet av en sån här säsong Att det är ju, ju Inget lag som, som kliver ut och, och ställer upp ett helt friskt Och pikt gäng eh, på planen Längre hur är det läget med Harvey Barnes? Finns det någon rapport Ja, den? Alltså, det
1: roliga är, äh, eller roliga är men, men Brenda Rogers säger ju pratar om sex veckor och det är för att äh, han måste ju äh, opereras, jag vet inte om han till och med mm. redan har opererats, det är väl mycket möjligt. Jo, men äh, he Hela knäet ska inte ha gått sönder, men äh, där det är någonting en som en behöver repareras. Mm. Ja, eh, precis. Och, eh, men man vet ju också hur det är med knät visst sex veckor. Det, det kan lätt förvandlas i, i betydligt fler veckor. Så att det är ju naturligtvis ett, ett jättebra sl baklag för Lester. För att sånt djup har de inte i truppen. Absolut inte på de offensiva positionerna.
2: Offantligt tråkigt var vi barns själv också med tanke på den... Jag tycker gryende formen han har visat när också var det ju bort att han har tagit och klivit fram på ett helt annat sätt. Sen har han ju varit, han har varit en väldigt bra fotbollsspelare även innan men tycker han har på något sätt synts mer. Och nu när han ändå har det här liksom flytet ett EM som stundar i sommar och så vidare och åka på den här skadan är ofantligt trist för honom.
0: Mm. Sen var det ju tufft för dem för de ställdes ju faktiskt mot här Arsenal:s assistkung för säsongen 2021-Villian. Fantastiskt uh, <laughs> det, <var som, laughs> <som, laughs> um, det var rasist till 3-1-målet Precis som AFC Alex okay. skrev här Kan William vinna PFA Player of the Year? Uh, <laughs> <laughs> Who knows? Uh, ja. Faktum är att han ja, faktiskt leder rasistligan uh, Den här säsongen för Arsenal Och det är ju det är fan häpnadsveckan
1: <laughs> Jo, det är det ju Om man, man tänker på vilken säsong han har haft Nu tycker jag väl i för sig att de senaste veckorna Att man har sett en lite uppgående trend att han kanske till slut så, så blir det ju mer utav vana. Man kanske sitter och säger att William är kass Men han, när han faktiskt kanske har visat ganska goda tendenser. Det har ju varit väldigt tydligt att Ateta har ju velat få igång honom. Han har ju kämpat för att få det. Jag, jag, jag tror inte man är ensam om att nästan har liksom, suck, dragit en djup suck varje gång man har sett att William... Ska vara på väg in på planen Men nu börjar täta äntligen få ut någonting av det Så att det är väl det viktigaste för arsenal del Och eh, hela starten Man egentligen var ju ganska Nej det var inte så förvånande Alltså inte förvånande med tanke på att man hade spelat mot Benfica Bara några dagar tidigare Och det blev ju en, en jättetight match Ända in på slutet då Och eh, det var ju förståeligt Att ska man vila Bukayo Saka Så är det kanske läge nu Men man hade nog inte förväntat sig Att när Arsenal Ligger under med 1-0 redan efter ett par minuter Att de faktiskt skulle lyckas resa sig Så pass snabbt som de gjorde Och äm, till slut vinna också Mot ett Leicester som vi andra är väldigt vana vid Att de, alltså, oavsett vilka spelare som spelar Att de kan Göra bra matcher och framförallt avsluta dem väldigt starkt och Jamie Vardy är ju En erkänd Arsenal-dödar också ehm, Men nej, alltså väldigt bra Genomförd match för Arsenal-sida Bortsett då från det här målet man släpper in Och jag tycker att det är ganska Symptomatiskt ändå för att det finns fortfarande de här individuella misstagen som måste slipas bort i Arsenal Innan man kan konstatera att de verkligen är på väg någonstans um, Alltså vid första anblick så såg det ut som att Marie kanske var den som uh, skulle få skulden För att Tillemans kunde promenera fram med bollen där och, och bara lägga in den i målet Men ju mer man kollar på det så inser man att det kanske mer är David Luiz Alltså det, det är ett jättegap mellan Marie och David Luiz då på hur många meter som helst där han kanske borde ha legat närmare man tänker och El Nenni när han också eh, kommer ner för att eh, understöd att han borde ha gått ut och, och pressat så jag tror inte att man kan beskylla Marie för allt det där, sen är det klart att Chaka borde kanske inte ha spelat den här bollen till William och William borde inte ha tappat det så det, det är ju många aspekter av just det baklängesmålet. men därefter så som sagt, man kommer överraskande nog tillbaka in i matchen. Och då har vi inte sett Aserna göra speciellt ofta. Så att man undrar lite grann också om de kanske inte tog med sig det här positiva momentumet från Benfica-matchen in i den här matchen. Och då är ju med att Leicester dels redan har en massa skador och sen så ja, rullade det på ännu mer då och bland annat då har vi barn. Så kändes det väl lite som att de... Ja, alltså de hade tappat sin energi. Och det är ju egentligen en, var ju en jätteusel vecka för Leicester totalt sett. Eftersom att de åkte ut på Slavia Prag också. Som ju för se som... Ja, alltså där hade de ju favoritstämpen på sig.
0: Mm.
1: Kanske var det ändå bäst för alla att det blev så. För att med tanke på att, att man har så pass många skador just nu. Så måste man ju se till att ändå avsluta säsongen starkt. Så att det inte blir en upprepning av förra säsongen när de... Alltså totalt kollapsade de sista månaderna och släppte den här Champions League-platsen som såg så juten ut under hela säsongen. Så att ja, han har att fundera på nu Rodgers och um, vi får väl se om de, om de lyckas uh, klamra sig fast där uppe i tabellen.
2: Noterbart också att uh, alltså det ser ju mer och mer bekväm ut i den där Arsenal-tröjan tycker jag. Alltså nu... Ja. Ja, jag tycker ändå det är alltså, den där hockeyassisten, när man ska säga det till 3-1-målet, otroligt fint uppfattat, det är mycket han gör i plan som jag tycker liksom gör nytta, även om det kanske inte syns i poängprotokollet så tycker jag det ändå känns som att han mer och mer kommer in i det, och där har du fortfarande ett sparkapital skulle jag säga till våren.
1: Jag hoppas det, för att jag känner väl egentligen att man kanske är lite mindre imponerad av honom än vad man hade förväntat sig, um... Nu var det, fick han ju komma in eftersom att Smith Rowe utgick Får väl se hur det är med honom Det verkar vara varit höften som krångar lite För annars har jag ändå tyckt att Smith Rowe faktiskt har varit före Ödegård Alltså om man nu ska, ska jämföra dem, alltså, hur de ser ut just nu Att då Smith Rowe kanske har varit lite mer vital för, för Arsenal-spelen Vad Ödegård har varit, alltså det lilla man har sett Men precis som du säger så det är klart att han måste akklimatisera sig och skulle det nu visa sig att Smith Rowe faktiskt behöver vila lite mer så kommer han ju få ännu mer speltid. Han lär väl få det i alla fall, vem vet. De kan ju spela på olika positioner. Um, så att ja, det, det, finns, um, det finns rätt många sparkapital i Arsenal. Och William var ju egentligen ett sånt sparkapital där man hade förväntat sig mer av honom också. Och nu verkar det som att han uh, har kommit in i det lite mer. Så att uh, ja, det finns mycket, mycket att ta av helt plötsligt för, för att täta ställ.
0: Mm. På tal om mycket att ta av lite, eh, se här, eh, lite senare på samma söndag så pulveriserade Tottenham Burnley med 4-0 och i sparkapitalet så är det ju Gareth Bale jag pratar om, är han igång nu? Vad är, vad är det för spelare egentligen som, som de har fått på sina händer Makoto? Känner du igen honom?
2: <laughs> alltså, nej det gjorde man ju knappt Det var ju den där Gary Spale som man bara har hört berättas om i sagorna Som dök upp där på, på Tottenham Stadium här och pulveriserade Burnley Men samtidigt tänker man ju att det ligger någon form av fotledskada bakom, bakom krönet Man kan inte släppa den tanken att Nej men nu kommer han väl säkert plötsligt missa en månad För att han har fått något nytt vadproblem eller vad det nu kan vara för någonting Vilken, vilken del av benet den är man är ju orolig för det Om man håller och nu han har haft en hel del matcher Han har spelat i Europa Och gjort det bra Det är ju mycket på grund av det Så man får chansen när ha Burnley också Skulle jag säga Och gör det fruktansvärt bra igen Och den där liksom löpningen han tar När han bara accelererar förbi En Burnley-spelare Den del har man inte sett sen Coppa del Rey finalen Var det 2012? Nej Senare kanske det var Jag är usel på årtal Men oavsett så eller det var ju senare än 2012. Bilbao var inte där 2012. Nåväl, oavsett. Så. Ja, han ser ju faktiskt riktigt bra ut nu. Men samtidigt så vet har man ändå en viss oro att det kommer någon form av bakslag. Men om man fortsätter på det här viset, ja då är det ju. Har man ju svårt att säga att inte ska vilja behålla honom till nästa säsong. Och Real Madrid sitter väl säkert och hoppas att han kommer fortsätta på det här viset för att inte behöva ta tillbaka honom till nästa säsong. Men det, det är ju. Det är ju faktiskt kul att se. Det är kul att se att han verkar ha hittat någon form av fotbollsglädje och att det finns faktiskt väldigt mycket kvalitet i de där fötterna och i det där huvudet fortfarande.
1: Jag tycker ändå att det har hängt i luften de, ja. de senaste veckorna och att det var särskilt den andra halvleken mot West Ham där jag är övertygad mm. om att vi kommer få se Böjl betydligt mer framöver. Och eh, alltså Mourinho, är ju, han är ju rolig också i, i, i intervjun efter svart. matchen just det här att ja, han... Ja. Ja, när man att han står och säger att jag tänker inte ta någon cred för att, för att jag har vilat honom på rätt sätt eller vad han sa jag så är så ingen så sån som han gör han är det. Ju det Nej men precis, jag är ingen sån som gör det så tänker man, jo, men, du gjorde ju precis det Han är, han är, han är väldigt skön på det sättet att han, <laughs> eh, Ja, han slår ju liksom knutor i hjärnan på en när man ska försöka reda ut vad det är egentligen han, han står och säger eh, Men ja, eh, precis alltså, jag, jag vet inte, alltså, på ett sätt så är det väl klart att man hade önskat, eller att Tottenham och tottenham hade önskat att Gareth Bale hade klivit rakt in och gjort det här ändå för start. Men jag kan inte komma ifrån den här känslan av att timingen på sätt och vis ändå är perfekt att han har fått det här lyftet just nu. För att är det någonting som Tottenham har saknat förutom då ett stabilt försvar så har det ju varit att kanske ha lite mer variation i, i anfallsspelet. Och det är ju det vi har hört om. Uppgifter som har läppts från träningarna, att det har funnits ett missnöje kring att man har varit för defensivt eh, lagda och så vidare så att, att få en sån här match då en riktig urladdning mot Burnley var väl precis vad man behövde och just det här att det tar 67 sekunder innan det första målet kom alltså jag, jag var ju på plats på matchen och det var ju nästan så att man liksom inte hade Alltså man hade ju inte ens hunnit satsa till rätta innan man kände att matchen var över Och Burnley var förvånansvärt svaga skulle jag säga De gav Tottenham oändligt med tid egentligen åt att vända upp och, eh, Det fanns ingen intensitet överhuvudtaget hos dem Och eh, dessutom så var de ganska öppna bakåt Det är vi inte riktigt vana vid att, att se Burnley Även om de har haft några sådana matcher under säsongens gång Och det är ju därför de ligger där, där de ligger i tabellen också Um, och alltså min favoritaktion Från Bale egentligen Alltså det andra målet är ju fantastiskt fint från honom Men jag tycker ändå att den här framspänningen Till Kane mm. uh, och 2-0-målet Alltså matchens höjdpunkt Egentligen, det är bara något så Otroligt spelintelligent I att han ser Kanes löpning och att bollen sitter Så perfekt för honom Och sen så Kanes avslut också givetvis Jag vet inte om den, den touchar någon försvara kanske så att den får en liten annorlunda annorlunda riktning, men oavsett så var det ju en, en riktig uppvisning från Tottenhams, Tottenhams offensiva kapital och, och också en Endombele och höjbjärg såg också väldigt fin ut på mittfältet. Um, man får hålla nollan, dessutom bara en sån sak har man inte blivit bortskämd med i Spö, så att en väldigt fin eftermiddag för Mourinho som ju annars har varit otroligt pressad den senaste tiden.
2: Alltså Bales passning är helt enorm, men jag tycker ändå alltså Må så vara att Burnley-försvaret ska göra det bättre. Jag tycker min sons assist till 1-0-målet är så otroligt vacker. Alltså när han hittade igenom med den där bollen fram till Bale där i början. Genom liksom en minimal vinkel mellan fyra Burnley-försvarare i princip. Rakt precis in i den ytan. Jag tycker den är helt otrolig. Även om Burnley-försvaret inte ska släppa den ytan. Det är en annan sak, men... Den har jag inte vaknat den. Nej, den de jag ändå... vaknat ja, men jag håller den som högsta, så det var otroligt vacker passning av sån som också ska. Även om då såklart Bales reinkarnation såklart blir liksom rubriken efter en sån här match, så ska man inte förglömma den där sånpassningen.
1: Nej, de behöver Sonny också. Det är ju även han som har assisten till Bales andra mål, så att nej, den ska flit. Skaplig trio eller skaplig fyra egentligen om man räknar mm. in Lukas också.
2: Ja, så. dessutom målskest och koreograf också. Sån. Eh, eller tillsammans med Bale där. Lukas Mora får väl inte riktigt vara med på det här hörnet. Där.
1: Nej, det var väldigt oklart. <laughs> det
2: var, var otroligt oklart. Jag såg någon sån här teori på någon Madrid-sida. Där man menar att det här V som Bale då gör när också vänder det till ett M. Att det inte var då win som folk säger utan att det var Madrid watch. Men den känns lite konspiratorisk att det skulle vara jag det de, Jag
1: tror inte att de är så, är de så smarta, höll jag på att säga. <laughs> <laughs> är det så invecklat? Alltså, det det de är lite till
2: varning på det. Men alltså, ja. nu ska vi komma ihåg att det här är också mannen som hade den här eller det var ju inte hans flagga Men han stoltserade ju ändå med den här Golf och Wales och Madrid Han, han flaggan. tyckte inte
1: illa om den flaggan om man
2: så. nej det var, han, han såg ju det roliga i flaggan Det gjorde jag också ska jag säga Det var, det var ganska underhållande mm. alltihopa Men ja, Lukas Mora får kämpa sig in I de där koreografmötena inför matcherna För han, han kändes inte riktigt som att han var med Eller så uppskattad med sina eld Som han försökte
0: plocka in där i firandena Nej um. Ska vi se, vi tar oss tillbaka till, till lördagen därifrån då. För Manchester City fick ändå slita hårt mot ja men ligans kanske allra formstarkaste lag i West Ham. Ja, allra formstarkaste är väl City ändå, trots allt. De vinner ju allt, hela tiden. Mm. Men West Ham gav sig inte utan en fight den här lördagen heller. Det, det satt långt in och det var ju i vanlig ordning, Michael Antonio som stod för målet, det är det han gör. Men John Stones klev fram. Alltså Ruben Dias och John Stones, två mittbackar som avgör det så, De behöver ju inga anfallare, de behöver ju inte någon Aguero i full fitness. Utan... Nu var han ju där Aguero. Det var ju ja, han spelade i alla fall. Ja.
1: Det ju... <laughs> Oj, det var, en liten, det var en liten hint mot Aguero där ehm, Nej men precis, alltså, det fantastiska eller vad man säger är ju att Pep Guardiola ändå tog en risk Med den här startelvan som han satte ut Alltså att han, att han vilar spelare som Cancelo, Bernardo, Rodri, Jesus och Foden Och ändå lyckas vinna en sån här tight match det får man ju säga Visar att Citys bredd i truppen Den är inte och leka med och Så dessutom då så får ju Walker Och till och med Torres, Aguero Och Fernandinho Värdefulla spelminuter Så ja Sen så sätter ju precis som du säger Så sätter ju West Ham upp Ett Ja så tycker att de gör en väldigt bra match Rakt igenom Och just det här att de att de attackerade matchen på rätt sätt med sin alltså fembackslinje där bak så att de sökte till och, och, och täppa till ytor på, på det sättet och skapar ju faktiskt en, en del ändå. Det, var, det enda som fattades var väl att deras omställningsspel i början inte riktigt klickade. Det gjorde ju det till slut på, på målet men just att hade de kunnat få till lite mer skärpa i de lägena alltså, så tror jag nog att de hade kunnat plocka poäng här. Men ja, då, då kliver mittpackarna fram istället och, och gör mål. Det är klart att det är, det är svårt att försvara sig mot, mot allt. Då. De Brönes inlägg är ju helt fantastiskt till, till Dias. Det är väl klart att alltså, De Bröner har ju fått en del alltså, inte kritik kanske, men att han kanske har ifrågasätts lite grann de senaste veckorna om man har tänkt att alltså, vad, vilket är egentligen Citys Absolut bästa lag och bästa uppställning. Men De Bruyne har ju de kvaliteterna. Och alltså, han ser ju passningar och passningsalternativ som andra spelare inte ser. Och jag tycker att han visar där i det ögonblicket just varför han är så viktig att ha på planen. Även om ja, alltså viss statistik kanske visar på att det är mer effektivt ibland att ha, ha någon annan. Alltså alternativt då Bernardo till exempel istället för De Bruyne. Men nej jag ty tycker absolut inte att West Ham har ingenting att skämmas över efter den här matchen. Utan man stod upp väldigt bra och hade man bara haft lite mer flyt på sin sida så eh, hade man nog kunnat eh, få med sig någonting i den här matchen. En eh, li liten shoutout till Vladimir Sofarl också. Vi har pratat om honom rätt mycket de senaste veckorna eh, men med tanke på att han anslöt till Western för jag tror det var 5,4 miljoner pund eller någonting sånt så är det faktiskt rätt fantastiskt vad han har gjort den här säsongen eh, har varit oerhört stabil eh, så ett eh, riktigt bra business från eh, Westhams sida.
2: Mm. Alltså jag sitter och, nu du nämnde det här lite här Fredrik men jag sitter och tittar på Manchester Citys bänk i den här matchen just nu. Alltså Cancelo, Jesus, Foden, Rodri, Laporte, Mendy, Silva, Sterling och, och Steffen. Alltså det är ja, en det är helt okay.
0: sinnessjuk sjukbänk.
2: de har. Och sen det är inte som att 11 är några b lagspelare heller. Det är fascinerande bredd på det där laget alltså verkligen.
0: Ja, det var någon som var inne på att det var den dyraste bänken någonsin. Alltså att det satt 300 alltså, miljoner pund på bänken. Och att det då ska ha varit den dyraste bänken någonsin. Alltså till och med dyrare än bänken som Barcelona ställde upp med i, i uh, Champions League här i, i senast.
1: Det ja, men det visar ju också att jag jag. Eh, det, det visar ju liksom också att Guardiola är ju väldigt, alltså vad säger man, alltså han är väldigt sensibel den här säsongen att han. Han har ju insett att det kommer att krävas ganska mycket rotering för att man ska vinna titlar den här säsongen. Och vi såg ju samma sak med Arteta i Arsenal-matchen att han också såg till att, att rotera väldigt kraftigt. Och då blir det ju trist för de tränarna som inte har de möjligheterna och så kanske får en massa skador och inte har alls det djupet i, i truppen på samma sätt som, som andra klubbar har. Så att, det gäller att vara ganska smart den här säsongen. Och än så länge så har verkligen Guardiola och, och Manchester City var det här.
2: Räcker ens 300 miljoner Alltså, alltså jag har kanske rätt Nett då ja, det är, ja, jag satt och gjorde Huvudräkningar av någon anledning Men det, man bara ja. ser så här, ja, 70 ja. miljoner dit 60 dit, 50 dit, ja det är enormt.
0: Ja, enorm. Jag, 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 minns, jag minns inte summan Men det var någon som hade räknat ut att vara den dyraste bänken Någonsin Ja, det kan det um, nog vara um, nej, jag, jag, Det där med Barcelona tog jag bara för att de hade både Grishman och Dembélé Uh, ja, det
2: är ju nästan 3 miljarder där
0: <laughs> Precis uh, plus, plus, att, plus att Coutinho startade på bänken För, för uh, Bayern München
2: Ja, uh. just i Bayern München-Nacca Då hade de en väldigt dyr bänk, det är sant Nu hade de bara en massa juniorer senast Det var jag tänkte lite på, på PSK.
0: Uh, <clears throat> Tillbaks till söndagen uh, Sheffield United uh, mm. Var det någon... Var det no <laughs> Något lag Liverpool skulle kunna studsa tillbaka lite mot så är det, ju, så är det, det är redan liksom nerflyttade, mentalt nerpetade eh, Sheffield United oh. som eh, ja, de, de krigar cool. på. Ramsdale håller de i matchen i, i första halvlek eh, och ja jag vet inte vad man ska säga om det här egentligen. Men, alltså den här... Men håller,
1: du med, håller du med om att är, efter 48 minuten, det var ju verkligen som att det var bara en sorts lättnad som spreds av hela planen, att, att Liverpool kände att nu har vi fått in det där målet ja. det, det var det absolut viktigaste, nu kan vi härda ut, var det inte lite så det kändes som
0: Visst är det så, är det så ehm, Och så, det, var, det är ju väldigt, väldigt spänt och nervöst Liksom runt hela laget, runt hela klubben Mm. bland supportrar och det är klart att det, det, det man har ju liksom resultaten och den här resan som har varit under vintern har ju, har ju som skapat det här och det är klart att spelarna känner det lika mycket som, som supportrar och som tränare och, och alla runt omkring så att eh, när målen väl kommer och det känns som att ja men det här löser vi nog jag var orolig länge, alltså eh, det känns liksom som det kan hända när som helst eh, och vad som helst i, i de här matcherna att man förlorar dem. Alltså, alltså Leicester-matchen till exempel som jag tycker är en av Liverpools bästa matcher spelmässigt under hela säsongen mm. och så schabblar man bort Fast. det med liksom eh, tre mål på tio minuter eh, på slutet för att det, huvudet är inte riktigt där. Men
1: mm. Curtis Jones Fick du en liten tår i, i ögat När han eh, tillägnade målet Åt, eh, åt Allison <skratt>
0: Nej det fick jag inte
1: <skratt> Nej, men Det var ju fint
0: ja, det, var ju, det, var ju, det var ju fint Men eh, absolut eh, Jag vet inte. Så, just den typen av saker är, är, Rör mig sällan eh, oh, Du är så
1: macho Du är så nånting.
0: No, alltså, det är någonting Jag tycker det är lite lätt Jag tycker det är lite, jag tycker det är lite lätt bara Eh, okay. jag, jag vet inte, det hade varit lätt det är, Jag vet inte det är, skön, det är en asbekväm plats Att stå på för Curtis Jones jag, Han är ju skön, jag älskar Curtis Jones eh, Don't get me wrong eh, Och det var, det var jättefint gjort Men det var ju inte någon, det var ingen, det var ingen gest Som kostade honom någonting Om du förstår vad jag menar Eh, nej, nej så, det, absolut inte så därför, så därför blev jag inte direkt rörd Men det var ju fint och jag hoppas säkert att, och att, säkert att det var liksom eh, att det var innerligt Och att det mm. Att liksom uppskattade så Men personen blev jag inte rörd eh, På det sättet Men, men det som är, mm. gör en glad är ju att faktiskt de två spelarna Som just nu faktiskt är bra i Liverpool Och har varit de här senaste veckorna Det är ju faktiskt Trent och, och Curtis Jones Uh, mm. och det är ju Ungdomarna Ja precis och det är liksom eh, Killar från, från Kvarteret eh, Som dessutom är det här lagets Framtid på något sätt det är, Alltså att Curtis Jones Att Trent Alexander Arnold har varit eh, liksom Det här lagets framtid under de senaste säsongerna Att vi har liksom kunnat slå fast det Det råder ju ingen tvekan om att han att han i framtiden kommer att vara kapten för det här laget. Men att Curtis Jones har kunnat etablera sig under den här säsongen och göra det så otroligt bra som han gör det just nu. Han ser ju verkligen ut som en, en spelare som är tillräckligt bra för, för Liverpool. Det är en av ljusglimtarna från den här vintern.
1: Jag mm. ska så också om, om Sheffield United att vi pratar ofta om Liverpools äh, många mittbackskonstellationer vad är det, de med uppe i 18 stycken va. Sheffield mm. äh, United har ju också tvingats mm. kasta om ja, ordentligt i sin trebackslinje och nu var det liksom Ange Du och Brian som dessutom gjorde noterade för självmål där. Det var lite de, hårt de, de tycker jag.
0: Det, ju... jag det var lite hårt att inte Firmino fick det målet <laughs> faktiskt.
1: Ja, ja men precis Men det, det, de, de har det tungt i alla fall Så, så mycket kan man ja. ju säga det här lilla gnistan de ändå visade för någon månad sedan Den är ju helt borta nu Men
2: det är ju alla tre från det här Jättehyllade försvaret förra året som borta med Egan och Kondol Och sen Sander Berg i det dyra nyförvärvet Inte han heller med Nej. Och Sheffield United ser ju på något sätt ut Alltså om man bortser från skadorna och så vidare Inför, säsongen, inför förra säsongen så var det väl ungefär så här vi trodde om Sheffield United När vi såg deras trupp att det här kan inte hålla för Premier League Och sen motbevisa de oss Nu på något sätt så gör de mig precis det vi förväntade oss inför förra säsongen Det vill säga inte håller för Premier League med den truppen de har eh, det...
1: jag, tror, jag tror inte att jag tippade dem högt i tabellen Men det var för att det blev så otroligt tydligt efter pandemiuppehållet mm. Att det här skulle rasa eh, Och då var ju och Conor borta de första matcherna Och det var nästan som att de Nej, alltså de var helt vilse och sen så var det ju nästan som att man klev in i något sånt negativt momentum då och lyckades inte ta sig ur det då. fram till december var det väl när det började gå lite bra i alla fall man vann några matcher men ja, det, det håller ju inte om man ska hänga kvar.
2: Nej,
0: Nej så är det verkligen då. och lastade in rekordförvärv på en Rian Brewster som ju kanske är hela den här säsongens största flopp men de Nej, måste ju lära sig att man
2: ska inte betala överpriser för bänkade Liverpool-talanger. Titta på Bournemouth. Alltså, det går inte. Jag förstår inte hur folk lag gör det. Har de inte bättre scoutingverksamhet? verksamhet alltså, det, det blir, ja, Brewster hade ju för sig vissa egenskaper som gjorde att väldigt många ville ha honom. Men det, det har, vi har ju sett det i närhistorien så många gånger. Klubbar som i slutändan åker ut efter att ha köpt alltså bänkanfallare från storklubbar som är unga lovande men inte i närheten tillräckligt bra för att kunna liksom hålla kvar lag och betalar överpris för dem. Nej, det... Jag höll på att säga att de får skylla sig själva men ja... Det får man ju alltid för... göra såklart. Ja, det är, så är det ju i
0: princip. för ja. nej. Um, nej, och det är liksom så här... Uh efter West Ham och Spurs segren där för Liverpool kändes det kändes det som att jaha, nu vänder det kanske, nu finns den här liksom gnistan igen och nu börjar det se lite bättre ut och nu kanske vi kan trumma igång, jag tror inte det råder några som helst illusioner efter 2-0 borta mot Chelsea United om att, 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 att man är ute ur, ur tunneln på något sätt för, för Liverpools del det är en eh, riktigt tuff match på hemmaplan eh, mot Chelsea och det här är nästan så att det känns bättre om det var borta plan för att i, i London går att vinna. I Liverpool går det inte att vinna för Liverpool just nu.
1: Uh... Nej och det är ju det som är så intressant Att de är fortfarande bra med poängmässigt Om vi ser till att de ska försöka rädda säsongen nu Genom att ta en Champions League-plats i alla fall mm. det, för, för, det är ju rätt så märkligt med tanke på Att det, det, det nästan känns som att Liverpool har haft En sån fruktansvärt bedrövlig säsong Som man förväntar sig att de skulle ligga någonstans i mitten Men de kan ändå förlora fyra matcher i rad Och ändå behålla sin sjätte plats Det säger jag ganska mycket om om Och på det tabellen då Bortsett från att Manchester City och stuckit iväg mm.
2: Men det är väl också med den logiken vi inte skanderar om Artetas avgången för att det ändå bara är sju poäng upp till c platsen
1: Ja, alltså jag ja tänker, men vad skulle bli bättre också av att kicka honom? Alltså det... Jo,
2: men alltså det här tränas det här nästan upp varenda gång. Med, liksom jag kan fortfarande inte förstå hur... Alltså, jag, Arsenal, liksom, nu, nu kanske jag hoppar lite här, men alltså Arsenal sett till vart de låg. Var, om Emery hade legat tio med Arsenal. Han hade ju varit... Tokkickad Och liksom toksågad Jo känns som men som att han
1: också <laughs> <laughs> Han blev ju också Jo men
2: alltså ja, att, ja, men det Jag menar att Ariteta, jag tycker Ariteta kommer för lätt undan Alltså med, från kritik Överlag, nu var det ju jättemycket kritik Såklart i höstas och så vidare Men så mycket bättre resultatmässigt och så vidare har det inte blivit Jag håller helt med om att det finns mycket goda tendenser Att det såg väldigt bra ut Mot Leicester nu senast och så vidare Och att det finns potential Men här och nu, det är ju för dåligt det var liksom bara det jag ville slänga in.
1: Jo men jag tror nog att alltså om man har tittat på Asnod vecka in och vecka ut <laughs> ja. så tror jag ändå att man att man ser någonstans att de trots allt tar steg framåt. Alltså den här svackan de hade i höstas den var ju, alltså det var ju en helt orimlig svacka egentligen där de hade extrem otur också om man ser till de här dumma, idiotiska grejerna som röda kort och sånt som på något sätt avgjorde matcherna och de var ju liksom Liverpool också in i en sån här mental eh, ja, alltså där de inte riktigt trodde på sig själva och jag skulle helt ärlig och säga att om vi ser det till förra veckan att de dels lyckas vända det resultatet mot Benfica och lyckas vända borta mot Leicester det, för mig, alltså det hade jag inte trott för två veckor sedan att de skulle lyckas göra det mm. um, Och jag tycker att det visar också att de är på väg åt rätt håll Och just det här också att han ändå kan ställa upp med en statel där han inte har sina ordinarie spelare och ändå vinna matcher Det är ju dit man vill nå så att, mm. Och jag, jag tror man har insett också att man kan inte hålla på att byta tränare hela tiden Alltså vad är, det som ska, vad är det som ska bli bättre av det egentligen? Alltså, någon gång får man kanske inse att nu får vi ge honom en ordentlig chans här. För att, vad, vem ska vi plocka in annars? Och, och kommer det bli bättre direkt? Nej men det, det kommer det kanske inte bli. Och då står man där igen och tänker att ja, men och vi ska ju vara den här stora klubben. Och vi ska ju ligga där uppe. Det är ju det är ganska svår, det är en ganska svår balansgång.
2: Ja, ja men verkligen. Alltså, där, där håller jag helt med om att, internet, förstå, att det blir bättre av att sparka Teta men att han sett till att Arsenal överlag kritikmässigt att det känns som att deras ambitionsnivå eller där vi förväntar oss av dem såklart det är naturligt att sjunkit men det här var inte för många år sedan när Unai Emery tog över om var en klubb som man förväntar sig att målet måste vara Champions League nu känns det som att ja, men det är en bonus om vi når Europa det är lite där på något sätt Arsenal känns att ha hamnat de senaste åren och det är ju anmärkningsvärt förfall
1: Ja, ja det är ju inte bra Men och egentligen har ingenting hänt de senaste, alltså, så de senaste Fem åren, sex åren Alltså man står ju fortfarande lite grann Och, och stampar på samma ställen Men eh, som sagt Jag tycker ändå det, det viktigaste är att alltså, Jag är inte fullkomligt övertygad Om att Edu är världens bästa sportchef exempelvis mm. Men jag tror att det nog ändå är, är Väldigt positivt att han har Ett sånt starkt band Med Arteta att de på något sätt Kan bli ett, ett team som mm. kanske Alltså de, de brinner ju otroligt mycket För Arsenal så förhoppningsvis så, så kan de om någon Få in lite stabilitet i klubben För att det känns som att det är det som har saknats Det här är en kultur som har grutt Under så många år Det, det förändrar man inte i en handvändning Och tycker ändå att Arteta har Försökt att visa, alltså sätta spelare På plats, just den här hela härvan exempelvis Det är mycket sånt de har försökt behövt ta tag i, alltså vid sidan om fotbollen som inte har gynnat dem heller och som kanske, kanske har påverkat resultaten det vet vi ju inte, i alla fall inställningen i omklädningsrummet just det här att man har haft väldigt många olika klickar, så att hela, hela liksom ämnet Asena det är så otroligt, att kan man skriva avhandlingar om Ja, alltså ja för men verkligen för,
2: för den aspekten är det också att Arteta har ju till skillnad från Emery också fått det han vill ha i transferfönster för att han just har haft en, och haft en bättre sportlig verksamhet är det då inte som jag håller med i det går att ställa frågetecken där Men samtidigt så kan man inte säga Att han har gjort annat att han faktiskt har levererat De har ju faktiskt värvat spelare Ariteta har fått in spelare i positionen Och önskat att få in spelare på
1: och Jo den... men sen var ju, partij, var ju var ju skadad Jo, alltså, jo så så såklart ja, det... Ju. Så att, det har ju inte riktigt flyttat på Som det som man kanske hade tänkt sig
2: Nej, vi, vi, Men bara med Vad heter det överenskommelsen att vi är lite oense om Arsenal-status, så kan vi gå vidare innan vi börjar skriva avhandlingar här.
1: Ja, nej status, alltså just, just nu mår de ju bra, alltså just, jo, 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 just här nu. Det är det men... är inte bra att ligga på plats i tabellen. alltså det är inte där de ska ligga men, men vad ska man, man kan inte ropa om hans avgång varje vecka. Nej, nej, nej alltså Ska nej, vi själv, göra själv, det tills de ligger på... Champions League-plats
2: Men, men säg att man tar en poäng mot Burnley och Åker ut mot Olympiakos, förlorar mot Tottenham När de där slår West Ham Det är en jättebra match Ja, det,
1: då, vår... då får vi ta den diskussionen om ska bo.
2: <laughs> Bara en liten pass
0: Ja eh, Från en, en tränare som eh, Har fått någon slags styr Till en annan som dras med Samma problem under hela den här säsongen eh, Det är Graham Potter vad är det som händer i Brighton? <laughs> vad håller de på med? Det här... vad håller de håller med Lee Nästa Mason. På med. Ja, ett vad håller Lee Mason på med? Men det är också så, här, de har 3000 skott på mål med senaste, senaste ja. månaden. De gör inga mål. De bränner straffar till höger och vänster. Eh, och så förlorar de mot ett West Brom som knappt tar bollen, knappt. Eh, de har två skott på mål. Eh, har ingenting egentligen. Sam nej, nej, men, är men du.
1: Mm. Ja, nej, men du, du har rätt, alltså man, vi kommer väl in på Lee Mason och eh, hans eh, ofattbara eh, insats som dummare i den här matchen lite senare Men jag håller ju med om att alltså, här får man två straffar och man missar båda två alltså, Det är ju det är sånt och underbetyg Och eh, de har ett uselt strafffasit Jag tror att det är tre olika spelare som har missat fyra av de senaste nio straffarna de har getts. Och det säger, ju, det säger ju ganska mycket om att Och det har vi ju pratat om hela säsongen Om att de, de saknar en spelare som är klinisk framför målet Framförallt bara kan lägga in bollen i målet Alltså vi har Moupet, vi har Connolly Som är så alltså har, är så otroligt bra fram till sista tredjedelen sen, sen är det som att det inte fungerar överhuvudtaget Så att det, är ju, det är ju såklart ett jätteproblem för Potter Och gör väl också att Potter kommer undan Varenda gång de åker på såna här situationer, för, eller åker på såna här förluster för att man tänker, vad, vad ska han göra? Han kan ju inte själv snöra på sig skorna och hoppa in på planen och göra mål. Och det är det som Brighton behöver just nu. Plus att de ju har haft en massa skador också. Det har ju, det har ju alla, alla lag haft, men de har ju haft skador på spelare som alltså dels i den här matchen att Webster saknas, eh, men också att Tarik Lämp har varit borta i princip hela säsongen. Man har Solly March som kommer att bli borta resten av säsongen, som har varit jätteviktig på, alltså främst på vänsterkanten, man spelade ut till höger mot, eh, mot Liverpool. Lallana är också en sån, sån spelare som kan inte spela varenda match och det tror jag ingen hade förväntat sig heller men han hade ju verkligen behövt när man kanske har skador på lite andra positioner att i alla fall ha honom och hans spelintelligens och, och ledarskap på planen så att det är ju mycket som har gått emot Potter Sen, ja, den här, den här Lee Mason-situationen ja, det är nästan som att man kan se på Mason att han inser att han har ställt till det Uh, alltså, vi, i, alltså vi kanske ska beskriva situationen Att det är Louis Dunk som Han ska lägga en frispark Han frågar Lee Mason Kan jag lägga frisparken Lee Mason uh, visslar till Louis Dunk drar till den Men precis innan bollen passerar mållinjen Så inser Mason att uh, Johnston inte var redo Blåser igen Bedömer ändå det som mål För Brighton Fast alla fattar att VA kommer ju titta på detta och kommer, kommer ju bedöma det alltså döma bort det eftersom att då har ju blåst innan, innan bollen passerar mållinjen så här var det ju han som satte sig han satte sig själv i skiten rent ut sagt och Louis Stank var ju inte nöjd efter den här eh, matchen. Och jag förväntar mig väl att han säkert kommer få en ganska saftig bot för de grejerna han sa där. Men eh, han tycker väl att det, att det är värt det. De är ju inte i en bra situation just nu. Det är väldigt tätta nere. Särskilt nu som de har ju bara tur att fulla, men inte till chansen exempelvis i helgen. Eh, så att det är ändå är ett litet glapp. De är mellan där på tre poäng. Men eh, det kommer att bli tufft nu de sista veckor, eller de sista månaderna. Och de har ganska många tuffa möten nu eh, kommande veckor.
0: Ja, det är hårda bud i Brighton. Vi tar oss vidare till eh, Leeds- som åkte på pumpen mot ett annat skadedrabbat lag- nämligen Aston Villa. Eh, och de är ju eh, framförallt skadade på det sättet- att <laughs> Jack Graders är skadad. Eh, och han är ju halva laget, så att- det var eh, starkt. Och eh, Olly Watkins- Bertrand Traoré, Anwar El-Ghazi. Ja, det är ju... Det är ändå, det är ändå en ganska, ganska kul front trio de har där. Eh, trots allt i Aston Villa tycker jag.
1: Alltså. Ja, nämen men absolut. Men det är ju som sagt, du var inne på det. Jack Grealish är ju... Han är ju verkligen motorn i, i det här laget. Och varje gång han inte är på planen så saknas han. Jag tycker framförallt att man kan se det på Watkins. Som är betydligt bättre när han på planen. Jag tycker nästan att de två... De två kompletterar varandra väldigt väl och tar ut det bästa ur varandra nästan. Det här att Watkins ofta, att hålla öppningar som öppnar upp för, för Grealish och, och så vidare. Men det Asnobila däremot det, det är ju ganska duktiga på att försvara ledningar, särskilt när de tar ledningen så här efter fem minuter. Vi såg ju samma sak i, i mötet med Arsenal för inte så länge sedan, att de ändå lyckas stå emot och Plockar alla tre poängen och då behövde de för att deras tidigare resultat nu har ju... Det har varit lite blandat med någon förlust hit och, och någon, någon vinst hit och sådär. Så, nej, eh, otroligt viktigt för, för dem. Och nu har de, de har ju fortfarande en match mindre spelad. Minst två, två matcher mindre spelade än, än många andra dessutom. Och ligger på 39 poäng. Så att de, de hänger fortfarande med där uppe i toppen.
0: Mm. Uh, Leeds, då ska vi... Uh... Oh, något om deras insats?
2: Alltså Noterbart att Diego Jure gör sin andra raka start Tyckte jag, sen vet jag inte hur Imponerande han har varit efter alla skadeproblem Och sånt han haft, men det var ju en spelare Man förväntade sig skulle gå bara rakt in i en start startelva Och tillsammans med då Robin Koch mittlås in på säsongen men så har det ju inte riktigt blivit för Koch har ju varit skadad och i oriental som sagt haft skadeproblem och sen så har ju Struik fått chansen och så har man ju flyttat in Eiling som mittback flera matcher så att det har varit lite roterande där men det känns som att Leeds bara hoppar lite upp och ner fortfarande likt de har gjort hela säsongen men så länge man också hoppar upp ibland så kommer ju inte kontraktet vara i fara i alla fall så att de har en så pass enorm högsta, högsta nivå.
1: Mm. Ja man får väl fortfarande se alltså Själva säsongen får man ju verkligen se som lyckad man mm. tänker på att de har 37 poäng Efter 26 spelade omgångar Det enda som inte är lyckat Det är väl planen på Ellen Road För att gösses var den gräsplanen Alltså spelarna det är ju direkt livsfarligt ja, alltså. bara släpper. De halkar ju runt Ja det är Ja det Ja, det, det är faktiskt det var det första jag tänkte på eh, när de la det här nya gräset och man började se sviterna av det. Att jag tänkte tillbaka på den där gången av AIK la, eller det är inte AIK, men eh, det är ju där de spelar i alla fall. När Friends la en ny gräsmatta, det, det var inte heller nådigt <laughs> den första tiden. Jag vet inte hur den är nu egentligen, nu är den väl bra igen. Jag vet jag har inte, inte hur ofta in på
2: man byter gräset. Ja. Det, det är det. väl
1: en gång om året kanske. Ja. ja, oklart. Jag ska inte prata. Ja. Det borde du veta, psyk. Du är med sådär och har hus och sånt. Men du borde veta hur ofta man byter gräs. Byter gräs,
0: alltså hemma gör man ju inte det alls. Nej, nej det, det, är, det är ju <skratt> inte liksom skit att
2: göra liksom, hemma på tomten. Bara, jag lägger en ny gräsmatta i och i skogen. Jag har aldrig haft en
1: egen gräsmatta så jag borde hemma. Så att jag, jag, jag vet inte.
2: Det. Nej, det det.
0: Nej. Jag har nej, då får det. de vara rätt illa som man ska riva upp skiten och lägga en ny. <skratt> eh, nej, tack. <skratt> Men eh, fotbollsplaner fo funkar ju lite annorlunda eh, Helt klart jag har, är Det är någon procent i gräsmattan här Som är, som är gräsfrön från, från samma då Köpta på Anfield Med Anfield gräs Är det sånt kan, man, sånt kan man hålla på med När man har en egen gräsmatta
2: Men de har inte eh, ramat
0: in jag, den biten som är där. Nej men alltså, det jag var där Någon gång så kunde man köpa sån här Gräsfrön som skulle, jag inte, ingen aning om om du hade någonting överhuvudtaget med gräsmattan så var nere på, på en fil gör eller inte. Men, men de kostade inte så mycket och sen så när vi rullade ut gräset här då när vi byggde huset så, så strödde jag ut dem över gräsmattan för att känna. Jag, jag, det är inte säkert om ett enda utav de gräsfrön, det kanske inte var riktiga gräsfrön, det kanske var bara liksom sand i en påse som jag betalade 70 spänn för en gång i tiden. Men
2: det kan vara procentuellt anfylld gräs på din gräsmatta. Direkt. Ja, jag
0: vill, jag vill i alla fall uh, lura mig själv till det. det. Och uh, den täcker
2: du ändå med liksom, veranda och uh, sånt där <laughs> när du ska bygga hela tiden. Borde du vilja utnyttja gräset istället?
0: Uh, ja, precis. Ja. Uh, det, uh... Fel podd kanske? Ja, Eh <laughs> uh... Everton, Southampton, gårdagens eh, kvällsmatch då för avrunda den här podden precis och den avrundade eh, omgången. Ett Everton som du ligger på samma poäng som Liverpool med en match mindre spelad. Tänk dig mm. eh, mål efter, eh, ja, bara, eh, vad var det nu? 10 minuter eh, ja. av Richard Lisson ett tycker jag är lite märkligt. Jag fattar inte riktigt vad Southampton håller på med i den, eh, i den situationen. Men det är ett otroligt fint avslut av Richarlison som, som
1: fin boll från runda fall, Ja, det är,
0: det är absolut en jättefin boll, men, men eh, hela Southamptons försvaret står ju bara att titta på. Eh, det, mm. det är någonting som händer jag, vet, jag uppfattar inte riktigt, men det ser det lite, såg lite märkligt ut tyckte jag. Eh, hur som helst så Så var ju Everton det bättre laget i den här matchen Även om Southampton tryckte på på slutet Det blev ju där. Det är
1: Pickford som kliver fan där ju I slutet då och Så är det,
0: det han gör en jätteräddning där på slutet eh, Men också eh, Genepo har ju superchans chans att avgöra Skjuter utanför eh, Och ja, de skrapar ihop ett, bra, ett par Bra lägen mm. på, på ja, Den sista kvarten egentligen Southampton eh, mm. Men ändå kändes det ju segen trots allt då, rättvis faktiskt får jag säga.
1: Ja, alltså det här kändes väl som, som en match alltså på föran som Everton verkligen kunde förlora. Att man har sett de tendenserna dels när de har spelat hemma på, på som Park men också när det har varit den typen av motstånd som man kanske tänker att den här matchen borde ändå Everton vinna så, så har de förlorat den typen av matcher. Men det gjorde man ju inte här och det är ju starkt men det beror ju också säkert väldigt mycket på att Southampton har tappat all magi egentligen, eh, givetvis delvis på grund av skador de också, alla har problem med skador eh, men det har de ju verkligen eh, men det är också vi tycker faktiskt att Hassel Hittels eh, ja men hans, hans uttagningar har varit lite märkliga på sistone, alla, att man i alla fall kan, kan ja, alltså kritisera dem lite grann, att han kanske inte alltid har tagit de bästa besluten eh, Å andra sidan så tror jag inte, nu har de ju tappat ordentligt med mark, sa Fenton. Eh, och har ju trillat ner betydligt. De ligger väl på fjortonde plats till och med nu, om jag inte minns helt fel. Eh, samtidigt så känns det ju verkligen inte som att has hyttel. Alltså även om de har det här facit som de har nu som verkligen inte är trevligt så... Han sitter ju inte löst på något sätt egentligen för att om, om Hassenhytten skulle gå vem skulle egentligen komma in och kunna göra det bättre. Eh, jag tror man landar lite i att det här är ju en klubb där styrelsen och alltså ägarna framförallt då inte riktigt har investerat i truppen eh, och det märks ju ganska tydligt nu när eh, man har vissa skador och resultaten börjar gå emot en. Man överpresterade ju trots allt till viss del då med, med den truppen man hade så att verkligheten har, har verkligen kommit i kapp dem samtidigt som då Everton ju har chans på Europaplatser fortfarande, ligger, inte, ja, ligger väl på samma poäng till och med som Liverpool fast är en match mindre spelad så att drömmen lever verkligen för dem de måste ju också bara se till att man inte tappar poäng, alltså onödiga poäng i, i matcher som man ska vinna så det här var ju en bra början på det sättet, tycker att de ser betydligt mer stabila ut nu också att det är nästan som att Ancelotti han har men börjat att alltså lära känna spelarna lite bättre. Han gör inte lika många taktiska misstag som man, han hade en tendens att göra för några månad sedan. Märker att han har slipat bort det lite. Så att ja, Everton är i bra form. Uh, Sa 15, uh, not so much. Mm.
2: Ja, jag tror jag har nämnt det här förut. Men vem hade trott att Gylfi Sigurdsson skulle få lite av en renaissance under Ancelotti? För det känner jag ändå att han har fått liksom nu kapitänsbindeln ja, också. Man gör ju sitt ändå får speltid och kör sist den här och så vidare. Det är ändå mer ja, än jag tror.
1: Ja, det är jag har väl sin bästa säsong egentligen. Ja. Uh, Sen flyttar. väl. Mm. Ja. Så att, nej men absolut Och det är ju rätt många sådana spelare man tänker att, ja men Tom Davis Till exempel, mm. trodde inte jag heller Att han skulle spela en så viktig roll Som man ändå har gjort i Everton alltså tidigare matcher Så att där har ju Ancelotti verkligen Fått ut någonting av dem mm.
0: Mm. Jag insåg att det var för Någon match kvar som jag tänkte vi skulle prata lite grann Om det, nämligen Newcastle, Newcastle. Newcastle Wolves 1-1 Eh, Newcastle som ju har eh, trillat ner Och ligger då närmast fulla eh, Fick ändå med sig en poäng här Och det kommer ju kunna visa sig vara en viktig poäng eh, Eventuellt för, för Newcastle För de ser inga, de ser ingen bra ut eh, ah, Och de har så otroligt mycket skador där också De har ju hela eh, Ja men hela den kreativa Sidan utav, utav laget är ju egentligen skadat för Newcastle
1: Ja det kom ju uppgifter idag Om att det är besked um, Om att um, både Sam Maximan och Almiron Är borta nu också ja. uh, Ihop med Callum Wilson <skratt> Ja, um, Ja man förstår inte riktigt hur det här ska hur det här ska gå till Egentligen um, <skratt> vi Tappar så många viktiga spelare Och de har ju inte heller någon bred trupp, för att säga någonting om, om Kraft också, som återigen nu hade han, han Traoré emot sig, är det, inte, är det inte Timo Werner, är det inte Rashford så är det Traoré, stackars Emil Kraft får emot sig ja. det, äh, det, han har det inte lätt alltså, just nu, men det är väl ingen egentligen som har det, det är fint mål av LaCelle, alltså, otroligt viktigt ju mm. sen, sen trodde man väl inte att Neff skulle göra sitt Sitt första nickmål <laughs> någonsin. Jag tror det var någonsin i karriären. Han kan inte ha lite... många innan i alla
2: fall. Med Nej, nästan lite Fredrik
1: Jungberg varning på det. Vet, uh. När han uh, gjorde det nickmål mot Paraguay var det väl. Det var väl också en av få gånger man, uh, man såg Fredrik Ljungberg göra mål med, med huvudet. Så att, ja, men viktig poäng för, för båda lagen. Även om Newcastle hade ju... Mått betydligt bättre såklart med, med att få med sig alla tre poängen.
2: Mm. De måste flytta upp kraft som högerytter för att kompensera för all bonde han har utsatts för i defensiva arbetet nu. När, när det ja, jag, tror jag, Nej, jag tror inte Han jag... är
1: någon bra Tyvärr är ju inte kraft, alltså offensivt sett så är han, ju inte, <laughs> uh, han är ju inte den spelaren som man kanske vill ha. Han är ju, jag tror jag beskrev honom innan som... Alltså en väldigt typisk svensk högerback Han är väldigt bra på att göra <laughs> De sakerna som en, som en riktig högerback Ska göra Men han är ingen wingback Och han är kanske ingen spelare Som bidrar så jättemycket i offensiven Även om vi har sett att han har gått fram Lite mer i, um, i vissa matcher så att, ja, nej men de har, de har det tufft ljus nu Hur som helst Europa, Han är ungefär som man föreställer
2: Steven. sig Pierre Bengtsson Om man inte tänker på hans egenskaper Utan bara tänker på att man ser Pierre Bengtsson i en laguppställning
1: Ja, en jättebra spelare ja, men det är exakt, alltså, det, All around
2: det, men... det är en Bra ytterback liksom, ja, Pierre Bengtsson Men
1: också. kanske inte när man möter Werner Och Marcus Rashford och nej. Traoré så.
2: Nej, högerytterkrafter De jag om i alla fall till nästa match Det hade varit mm. kul att se <laughs>
0: Eh, vi, vi slänger in en fråga eller två då
2: Crystal Palace Full 0 00 Kanske ska nämnas också ja. Även om Crystal
0: Palace är ju Vi nämnde det tidigare, tyckte det räckte <laughs> Ja, nämnde eh, vi
1: Ja, alltså det, där var det ju Full M Som faktiskt inte tog chansen riktigt mm.
0: Ja, jag, jag
2: tänkte mest att de så, mötte ja. Crystal Palace Ifall någon inte visste Men sen är Crystal Palace lika roliga Som torkande målarfärg att <laughs> prata om det, för det, Så att det räcker väl så ungefär
1: Ja, de lider i alla fall väldigt mycket av att uh, inte ha saha Och det är ju inget nytt egentligen. <laughs> Crystal Palace lider av det. Uh, de är det så väldigt problem, tänka sig. Ja, det ser väldigt toftigt ja. ut uh, ja. just nu från deras sida. Och som sagt Fulham måste känna sig missnöjda med att de inte lyckades uh, utnyttja det betydligt mer. Jag menar, Crystal Palace gick ju vann också mot Brighton. Det var ju alltså total drån. Men samtidigt så visade det ju också att det är ju därför de trots allt ligger hyfsat säkert i tabellen, alltså tio poäng före fullen. Det är ju för att de, de faktiskt har lyckats skrapa ihop de poängen som, som krävs. Mm.
0: Eh, vi har fått en fråga här från Gi-Albin 5 han skriver direkt till dig Frida. Han så här, Oj. Frida, utropstecken, måste inte den <laughs> otroliga Esri Konsa till EM... Och en toppklubb inom parentes. En av få brittiska försvarare vars grejer är att försvara bra efter marken.
2: Jag säger så här bara: hitta någon som tittar på Ester Consas på samma sätt. Eller titta på dig på samma sätt som Albin tittar på Ester så säger jag bara.
1: Ja, men jag säger så konsas: jag tycker ju faktiskt att han. Jag är ju en av dem som inte är så jätteimponerad av Taryn Minks. Jag tycker att han. Taryn Minks kan ha jättebra matcher, Alltså, det är inte det jag säger. Men tycker inte alltid att han är, är superstabil. Och ähm, ja, men liksom att han har en tendens att göra lite konstiga misstag och sådär. Och där tycker jag absolut håller med att Esri Konza är en väldigt spännande spelare. Och att han äh, har kompletterat Tyron Minks väldigt bra säsongen igenom. Ähm, ganska öppet ändå på mittbackspositionerna. Tänker att John Stones är ju garanti och... Harry Maguire är väl också garanti det är svårt att peta honom varken i klubblag och landslag oavsett om han presterar men spelar de då med en trebackslinje så är det klart att det är en plats över och Mings har ju testats på den positionen tidigare men det är väl inte helt omöjligt att Konsa kommer att testas här nu också, det är ju någon samling innan EM i alla fall och om det inte blir EM så på sikt så kommer han säkerligen vara med i Gary Sarkets urval
0: mm. Eh, vi har fått en fråga här ifrån. Jag ska så hitta namnet. Eh, Adam Västfält. Eh, han har gjort en spaning nämligen. Jag tänkte att vi kunde ta den eh, och eventuellt debanka den här eh, <laughs> halvkonspirationsteorin. Eh, jag har gjort en spaning som kan vara värd att ta upp, skriver eh, De två lagen med mest skador just nu är Liverpool och Leicester. Och vad har de då gemensamt tänker man? Jo, båda har ett, nya träningsanläggningar och två, båda bytt ny medicinsk personal nyligen. Är mm. det är något på spåren? Fast är, stäm, jag vet inte om det stämmer att, att, att Liverpool har flest eh, skador. Jag tror det finns många lag som har ungefär lika många skador. Problemet är att man har fått alla skador på samma position.
1: Ja, det vågar jag inte riktigt slå fast. Men däremot så har man ju sett den här konspirationsteorin med deras nya alltså med-team. Det kom väl från Arsenal till och med. Att det var liksom den parallellen man drog mellan att, då, att det skulle ha någon inverkan. Jag, jag minns att jag läste detta och tänkte, hmm, detta måste man gräva lite mer i. Och sen gjorde jag aldrig det. Så att jag, jag vågar absolut inte svara någonting på det. Gällande ny träningsanläggning, det borde väl vara tvärtom, va? Tänker man. Visst det kanske är sämre planer Som i Ellen Road-fallet Men överlag så tänker man ju att bättre faciliteter Ger liksom bättre förutsättningar Men det, det är väl bara jag
2: ja. Jag tror att det är de där enfield Som ligger bakom det Du <laughs> <laughs> ja, ja. får, får ju får kika på gräsmattan <laughs> <laughs>
0: Ja, nej ja, Alltså det där med träningslägen Ni vet, alltså nya Faciliteter, nya förutsättningar Kan ju såklart påverka på olika sätt Jag tror att det är eh, tillfälligheter Snarare än någonting annat eh, Faktiskt Vi ser ju enorma skadelister I, i, i väldigt många lag Så att eh, Jag tror att det är snarare hårt matchande eh, Och tillfälligheter Och i eh, I många fall de som har dragit på sig eh, Skador tidigt på säsongen Som både Leicester och Liverpool har gjort dratts med det eh, liksom man säger stora vanliga skador alltså eh, mer sånt som kan uppstå i incidenter då har det liksom fått följdeffekter på resten av truppen att, eh, vissa spelare som var tänkt att vara rotationsspelare har fått spela väldigt mycket eh, spelare som normalt sett behöver sparas lite grann har fått släcka bränder istället eh, och så har man har fått mycket liksom, förslitningsskador på, eh, på grund av det. Så att det blir ju någon slags en ond spiral av det. Mm. Eh, så jag tror att väldigt mycket av det vi ser i, i skadeväg. Eh, hos en del av lagen just nu. Är resultat av eh, skador tidigare under säsongen. Och sen att det är så, så hårt matchande. Så lite, så lite återhämtning och så lite rehab. Eh, och så, så såklart som alltid så mycket på spel.
2: I Spanien och sen har de, här, de ju...
1: Nej, förlåt,
2: ja, I Spanien har man ju dragit några inverterad versioner av den här spaningen för i Real Madrids fall så, med död, skadeproblemen de har så menar ju de flesta att det är för att man inte har bytt eh, medicinsk personal och att man fortfarande sitter med det här. Sanitas sjukhuset som då sin, liksom, ja, fy, med fystränare och så vidare och att det har ju kritiserats ganska rejält för alla skadeproblem som att man inte har bytt så att det går ju att dra åt olika håll också.
1: Mm. Sen är det ju ganska intressant ändå för att eh, jag läste någon artikel om just den här nya tekniken som har kommit de senaste åren och hur eh, man kan bli bättre och bättre på att förutspå vilka som kommer att bli skadade och de visade någon alltså, helt otrolig data på att eh, alltså, med hjälp av vissa mätredskap så kan du förutspå alltså, om det var fyra av fem Alltså potentiella skador mm. i förväg Jag vet inte exakt hur många klubbar Som använder sig av detta ja, men... Och det är ju inte riktigt utvecklat Fullt utvecklat än Sen använder de ju det till, till en viss längd Men just den här um... Den här absolut senaste tekniken eh, är lite osäker på- hur, hur det ser ut i alla klubbar. Ja,
0: alltså då, om det är just den tekniken. Men det har funnits liknande teknik tidigare- oli och olika metoder. Där har man ju haft spelarna i olika liksom, zoner- vart de befinner sig eh, rent fysiskt. Ja, absolut. Eh, och det här med att man har spelat- sp Spelare som har befunnit sig i, i zoner när man normalt sett hade vilat eller roterat eller spelat färre minuter man, och de spelarna har fått spelat många fler minuter som har funnit sig i, i orange zon eller röd zon eller vad de nu kallas. Eh, det är ju verkligen eh, Huvudanledningen till varför Vi har sett så mycket skador och Det ja, kände vi ju på föran alltså det, Vi pratade om det förra säsongen Att, att det här kommer vara eh, En del av utav, utav problematiken Under den här säsongen för att Med så mycket matchande och, eh, ja,
1: skill Skillnaden nu var väl att den skulle vara Ännu mer precis så att säga, Den här tekniken Och att man i princip ska kunna få ett mail Inför varje match med De här spelarna kommer att bli skadade Mm. Och de spelare blir väldigt ofta skadade om de spelar Det är ju helt, helt makalöst egentligen alltså, men Rent men...
2: truppmässigt kommer det till ännu mer bekymmer För då kommer du ju bli tvingad att inte spela spelare som inte är skadade Än för att de kommer bli skadade
1: Jo, jo men det är ju ja, såklart alltså, så positivt ju sig
0: ja, oh, så. ja. Matips karriär är ju över i såna fall han kommer, få, han kommer, han kommer få ett sådant <laughs> mail inför varje omgång <laughs> ja. Gareth
2: Bale kommer inte att spela många fler fotbollsmatcher liksom. Han kan bli skadad äh, okay, ja. <laughs> det
0: blir. Yes. Hörde ni, det var allt vi hade den här veckan eh, Vi är såklart tillbaks nästa vecka igen Slutälvan den här veckan Ska vi prata Barcelona, Makoto? Eh, ja, det finns mycket Johanna. att prata
2: om ja, Det blir mycket att prata om nu med poliseratser Och det har varit debatt här nyligen Och ja, bottar som har tagit över omröstningar På liksom vem de kommer rösta på På Twitter och grejer Otroligt intressanta saker som pågår där Och val snart ja, Så det, precis. det blir
0: kul att prata Val till helgen va? Det ja, 7 mars
2: Det då, då Barcelona-medlemmarna ska vallfärda till urnorna Kanske de inte ska göra i de här tiderna, men det är ju långfär så det kommer att se ut.
1: Var, var det bara en, um, alltså en, um, vad säger man, coincidence att um, de gjorde rassia nu, så här, ett fåtal dagar innan, innan valet? Då får du
0: höra på fredag, Frida.
1: Oj, oj, oj. Måste jag ta
0: reda på det till dess också. <laughs> Vilken press vi sätter nu. Uh, <laughs> ja, så säga, missa inte det. Fullt fokus på Barsa, och om kaoset inför valet, vad som händer. Um, det är en riktig nagelbitare där nere. Eh, tusen tack Marco och Frida för att ni var med idag. Eh, vi är tillbaka om en vecka igen.